0: le commentaire de... Mathieu Boccoté. Dépensé, pas comme les autres.
1: Alors, des chroniqueurs qui polarisent, des animateurs qui humanisent. Donc, euh, Mathieu Boccoté va polariser, je vais humaniser aujourd'hui. <rire> Salut Mathieu.
0: Je propose l'inversion des rôles. <rire> OK.
1: <rire> Alors, euh, tu veux revenir sur le livre de Paul Saint-Pierre Plamondon, on l'avait un peu plus tôt à l'émission, Rebâtir le camp du oui, c'est VLB éditeur, tu en penses quoi?
0: En fait, enfin, beaucoup de bien. J'ai lu ça, euh, je l'ai lu hier soir, et il euh, y, bon, y a deux choses. Premièrement, on est de, devant un ouvrage qui prend au sérieux euh, les idées, la politique. On n'est pas simplement devant une espèce d'ouvrage gâteau pour nous dire, euh, de ne pas faire de soi-même un portrait complaisant. C'est une réflexion qui, euh, sous le signe de la, de la question nationale, on, de la souveraineté, euh, sous le signe de la plus grande honnêteté. C'est-à-dire, globalement, l'auteur nous dit... Euh, se battre pour la souveraineté, c'est essentiel, mais aujourd'hui, c'est loin d'être à la mode et on a l'impression que tout joue contre nous et mais pourtant, oui. il faut le faire, non pas parce qu'il faut se soumettre ou non aux mode, mais parce qu'on croit que c'est bon en soi et quand on croit qu'une idée est valable en elle-même, ben, il faut aller contre les modes, il faut aller contre l'idéologie dominante, en se disant qu'on va réussir avec euh, à la fois des arguments, du travail, du militantisme à convaincre des gens que c'est peut-être pas une si mauvaise idée que ça. Ben, c'est ça, c'est ce qu'il en... me
1: disait, c'est ce qu'il me disait plutôt là parce qu'il revenait sur ma chronique d'aujourd'hui, où je disais, vous vous battez vraiment contre l'air du temps. Les jeunes ne sont pas là pour les jeunes. La nation est un mot euh, un mot honi. Euh, autant c'est un mot qui était noble, qui était fantastique, qui ralliait les gens dans les années 70. Autant aujourd'hui, c'est un mot tabou. Il dit oui, je le, il est lucide. C'est vrai que on part avec deux strates contre nous autres. C'est difficile, mais c'est pas vrai que je vais m'écraser à cause de ça. Je prends le bâton du pèlerin, puis je vais repartir pour expliquer aux jeunes l'importance et la modernité du projet souverainiste.
0: Oui, mais j'espère que tous les, tous les, toutes les figures politiques, tous les hommes politiques, les femmes politiques, j'espère qu'ils ont le même rapport au monde. C'est-à-dire, s'ils croient que quelque chose est bon pour leur pays, euh, j'espère qu'ils ne vont pas s'interdire de le dire parce qu'ils vont dire « Ah, mais c'est pas à mode. » En plus, moi, moi, je ferai une, une nuance à ce, à ce que tu dis, c'est-à-dire... Euh, si on regarde, Quand on nous dit, faut se, euh, regardons ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, ben, regardons ce qui se passe en Écosse, en Catalogne, en Europe, l'idée nationale est de retour à bien des égards depuis quelques années déjà. Elle n'est pas à la mode dans les départements de sciences sociales universitaires et dans les médias. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais il y a un retour de la question nationale sous différents visages aujourd'hui. Ça, je pense que ça fait aussi partie de notre époque. Ensuite, quand il y a eu la passion québécoise pour la laïcité, euh, eh c'est lié à la question nationale. C'est aussi un geste d'affirmation nationale. Donc, je suis pas certain que l'époque soit aussi hostile qu'on veut bien le croire à la chose. Mais pour ce qui est du livre, ce qui est intéressant, c'est que ça cherche à inscrire le projet souverainiste dans le monde qu'il nôtre. Donc, ça, il aborde des questions comme le multiculturalisme canadien, le débat sur le racisme systémique. Il aborde la question de la démondialisation. Hein. Qu'on le veuille ou non, il y a un traumatisme qui va être lié aux six premiers mois de cette année. Le rapport à la mondialisation de plus d'être le même. Euh, il s'intéresse, ça c'est une chose intéressante, en évoquant le parcours de son ancien ami Mélanie Jolie. Euh, il s'intéresse au fait que selon les idées politiques que vous adopterez dans ce pays-là, eh bien, vous aurez une carrière lumineuse ou une carrière difficile. Puis lorsqu'un francophone de talent, c'est qui est le cas de M. M. Jolie, embrasse le, le régime fédéral euh, dans sa logique intime, eh on peut être propulsé dans les cercles de pouvoir les plus élevés. Quand on embrasse la cause souverainiste, eh bien, on en paie le prix, surtout si on est justement dans le milieu des affaires, du droit, euh, où le souverainisme passe pour une forme euh, euh, boueuse de l'hérésie. Donc, je trouve que c'est un livre qui a cette vertu. Ensuite, on peut être en désaccord pour plein de points dans le livre, mais qui a la vertu de prendre au sérieux son projet et de nous dire on va débattre de ce projet-là et pas simplement de ce que l'on croit être la mode. Mais
1: tu sais, à, à vers la fin, il dit il faut devenir un pays pour être plus vert. Il faut devenir un pays pour lutter plus efficacement contre les l'évasion fiscale. Il faut devenir un pays pour... Bon, euh, j'ai la phrase, je disais ça, j'ai la phrase de Pierre Falardeau, l'indépendance se vaut en soi, on n'a pas besoin de l'arriver à une cause qui est plus noble. Tu trouves oui, pas Tente de, de, tu, tu trouves pas qu'il tente justement d'essayer de vendre l'indépendance aux jeunes en essayant de l'armée à une cause qui, qui qui fait un peu du clientélisme?
0: Ben, Laisse-moi te, te lire la première phrase du livre, qui est pas sans intérêt. Moi, ça m'a marqué parce que c'est le genre de questions qui m'obsède depuis longtemps. Je cite, « Au cours des dernières années, j'en suis venu à, li à conclure que l'indépendance du Québec était une question de survie linguistique et culturelle pour le Québec. » Première phrase du livre. Donc, ensuite, donc la, la thèse de fond, la raison fondamentale. Ensuite, selon les circonstances, euh, moi, pour, pour moi, l'indépendance, c'est une question de survie nationale, c'est une question de salut national. Ensuite, oui, je pense effectivement que ça va nous permettre de nous débarrasser d'un dédoublement administratif insensé. Enfin, ça va nous permettre de nous sortir d'une économie qui est centrée sur les intérêts de l'Ouest-Canadien, de l'Ontario plutôt que du Québec. Tout ça, je le crois. Ouais,
1: mais ça on, ça, on le sait, faut... les le euh, pays 70 c'est les mêmes armements
0: ce que je veux dire, c'est qu'il est normal qu'un discours politique s'adapte aux circonstances. Mais ensuite, il faut savoir c'est quoi le noyau. Est-ce que le noyau, c'est justement quelque chose d'évanescent, de flou, d'insaisissable ou de, qui relève purement de la communication et du marketing? Ça, ça serait désolant. Ou est-ce que, quel est le noyau? Puis moi, c'est pour ça, j'aurais dit la phrase. L'indépendance, question de survie linguistique et okay, culturelle au Québec. Euh, et euh, ça, de ce point de vue, je pense que ça nous ramène à ce que des souverainistes ont oublié depuis 25 ans. Mais... C'est pas seulement une option, c'est une question de survie.
1: Et qu'est-ce qu'on se retrouve là avec trois souverainistes Pressés, là. Non? Frédéric Bastien, Guinantel et Paul Saint-Pierre, Pelamondon, comment, qu'est-ce qui les distingue l'un de l'autre?
0: Ben, moi, je fais En fait, il y a aussi Gaudreau. Sylvain Gaudreau prétend aussi engager une démarche référendaire. Moi, je dirais que la, dans cette course-là, en fait, tous les souverainistes sont pressés. Ça, c'est ma conviction fondamentale. Quand on veut le souverainiste, on pense que l'indépendance aurait dû se faire hier, devrait se faire aujourd'hui, au pire demain. Ensuite, il y a des souverainistes qui sont optimistes ou pessimistes selon les circonstances. Euh, C'est-à-dire, euh, il y en a qui par exemple, Frédéric Bastien nous dit, euh, on ne pourra retrouver la souveraineté qu'après avoir fait une démarche de revendication constitutionnelle au Canada. Donc, il y a une démarche très particulière qui mérite d'être entendue. Euh, Frédéric Bassier veut recréer finalement le contexte de Mitch mmh. en disant on va obliger le Canada à soit à nous céder des pouvoirs qu'on juge fondamentaux, et puis sinon, si le Canada nous dit non des choses fondamentales, bien là, ça va réveiller les Québécois. Ça, c'est sa thèse. Il euh, y a Guy Nantel qui croit, lui, une forme de, de volontarisme euh, c'est-à-dire qu'il euh, faut simplement présenter le projet en tant que tel, puis les gens vont s'y convertir. Mais il y a un problème, c'est c'est honorable, parce qu'il dit on va, on va parler clairement des choses, mais il nous propose euh, un référendum sur une constitution euh, d'un Québec souverain plutôt que sur l'indépendance. Donc, en gros, euh, il, il, euh, un référendum où les Québécois se diviseraient selon le critère gauche-droite plutôt que selon la question nationale, finalement. Mm -hmm. C'est ça qui est tragique. Mais bon, mais au-delà, je dirais, des, pour moi, des, des, des nuances référendaires, la question fondamentale en ce moment, pour moi, c'est celle de la pertinence de l'idée de l'indépendance. Est-ce qu'on croit que cette question-là doit avoir la place dans le débat public? Si oui, est-ce qu'on croit qu'un parti politique doit être capable de la porter à l'Assemblée nationale? Si oui, toujours, eh bien est-ce qu'on réussit, est qu réussit à convaincre la population de renouer avec cette idée-là en la mettant de l'avant ou en la traitant comme une maladie honteuse ou comme un boulet ou comme une conviction discrète? Euh, comme de... Est-ce qu'on doit avoir le souverainisme discret comme d'autres le catholicisme discret Ou est-ce qu'on est plutôt devant une cause qui ne peut progresser que si on la met de l'avant Alors moi, Puis ensuite, il y aurait bien des nuances à faire. Je pense que tout ça dépendra de ce que va faire la CAQ par rapport au Canada, de l'évolution du débat sur la laïcité, de la prise de conscience sur la langue. Donc il y a tout un immense contexte qui ne dépend pas de la volonté des uns et des autres. Mais une fois que c'est dit dans ce paysage politique, est-ce qu'un leader souverainiste, ce que veut être PSPP, doit mettre de l'avance à cause ou est-ce qu'il doit la traiter comme une maladie honteuse et ensuite, quelles sont les raisons pour lesquelles il est souverainiste Et moi, je pense que c'est ce qui a manqué depuis 25 ans aux indépendantistes, c'est de rappeler que l'indépendance, c'est justement pas juste une affaire d'environnement, puis les jeunes, puis mmh. la décentralisation, c'est survie linguistique, indépendance valable en elle-même, survie culturelle, s'affranchir d'un pays qui nous nie, s'affranchir du culturelisme canadien, Autrement dit, la, le, noyau doit être redécouvert, Puis c'est la vertu de ce livre. Au-delà, ensuite, il y aurait plein de discussions à avoir sur des détails dans le livre. Mais sur le fond des choses, il rappelle cette vertu-là. Ben, je trouve que c'est pas trop dans la course au
1: c'est, ça. C'est comme si le PQ disait, c'est vrai, nous autres, on a été fondés pour, euh, parler de souveraineté. Donc, on revient à la case départ, comme si on l'avait oublié un peu, ce projet-là. Là. On revient puis, à la base même du parti, sa mission y a même chose
0: fondamentale. chose dans le livre, tu l'auras probablement noté, c'est que Pierre paul -Pierre Plano, qui est un homme de centre-gauche, il n'y a pas de doute là-dessus, mais qui plaide pour la coalition. Moi, ça fait Donc, il dit y a de la place pour des éléments conservateurs au Parti québécois. Il y a de la place pour des de questions identitaires. Donc, on nous dit ça va de soi, mais pendant longtemps, ça n'allait plus, de soi. Le PQ, pendant trop longtemps, a voulu se définir comme un parti presque progressiste d'abord et souverainiste ensuite. Or là, euh, pour, si c'est une coalition, comme il nous dit, mais ça veut dire qu'il y a de la place pour des gens qui aiment Lucien Bouchard et des gens qui aimaient Jean Garon, tout comme pour des gens qui aiment Louis Arel et qui aiment aujourd'hui euh, le progressiste du moment, disons ça comme ça. Il doit avoir de la place pour des gens qui sont des lecteurs de Richard Martineau et d'autres pour des lecteurs, euh, bon, je ne sais pas, moi, trouvons une figure progressiste légitime, il en manque pas. <laughs> Alors, il il qui écoute Radio-Canada. Quelqu'un qui écoute <rire> Radio-Canada. Donc, il doit avoir de la place pour un lecteur du journal et pour un auditeur de Radcam. Il doit avoir de la place pour quelqu'un qui aime bien ce que je fais et pour quelqu'un qui considère que, ben, Gérard Bouchard, c'est pas si mal non plus. Ça, c'est une coalition. Une coalition, c'est, parce que ça, c'est qu'il faut l'idée un peu bizarre, c'est on va tous s'entendre, puis les, les détails de nuances sont secondaires. Non! Une vraie coalition, c'est des gens qui s'entendent pas sur plein d'affaires, mais qui pensent qu'il y a quelque chose de plus grand qui les dépasse. Et ça, pour mm. moi, c'est une autre idée à redécouvrir. Euh, est-ce que c'est encore possible? Hein? Est -ce que la vraie est-ce est est qu'on peut encore faire renaître le PQ ou est-ce que ce parti-là a le sort de l'Union nationale? Est-ce qu'il va finir dans les poubelles de l'histoire? Je pense que cette course à la chefferie-là va nous permettre de répondre à cette question. Est-ce que ce parti peut renaître? Euh, ça, ça reste à voir. Mais et, à tout le moins, euh, pour vous, que le débat se fasse sur des idées plutôt que sur un cercueil.
1: Et le livre s'intitule, j'aime bien sûr Rebâtir le camp du oui », c'était « MCB sur PSPP ». Merci beaucoup, Mathieu. <rire> Au grand plaisir. <rire> bye, bye. Salut, Mathieu.